0: Écoutez Radio France Internationale, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Johan Burgel.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. Pour le présenter avec moi ce soir, Clémentine Pavlotsky. Bonsoir. Bonsoir Joanne, bonsoir à tous. Premier jour de l'année marqué par un important, une importante manifestation à Hong Kong. Plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour rappeler leurs revendications.
2: En Australie, les secours sont mobilisés pour venir en aide à des milliers de personnes bloquées
0: par les incendies. Et la Croatie prend aujourd'hui la présidence tournante de l'Union européenne avec de nombreux dossiers importants à gérer, notamment le Brexit.
2: Le journal, le journal en français facile. Plus d'un million de manifestants pro-démocratie se sont rassemblés
0: à Hong Kong. La foule a envahi les rues de la ville pour marquer le passage à la nouvelle année et donner un nouveau souffle au mouvement de contestation. Les organisateurs affirment que la manifestation a rassemblé plus de monde qu'au mois de juin, au début du mouvement. La police avait autorisé le rassemblement d'aujourd'hui et de nouveaux syndicats sont apparus dans le cortège. À Hong Kong, le reportage de Stéphane Lagarde.
3: L'hymne de la contestation, gloire à Hong Kong, au ralenti dans ce mini haut-parleur en forme de casque de chantier. Le gadget accroché au sac à dos d'un manifestant, visiblement manque de piles, ce qui n'est pas le cas de son propriétaire venu dès 15h au parc Victoria pour participer à la manifestation avec ses collègues ingénieurs.
1: Nous voulons montrer le pouvoir du peuple. J'espère qu'il y aura un million de manifestants pour redire à la chef de l'exécutif quelle a l'opinion
3: contraire. Et la foule est au rendez-vous. Seule la fin des violences policières permettra de réconcilier. Hong Kong scande un responsable d'un parti pro-démocratique dans les rues du quartier du shopping de Causeway Bay où les manifestants font du surplace. 17h30, beaucoup n'ont pas encore quitté le parc quand la police sonne la fin de la récré. Un café Starbucks et deux agences bancaires HSBC ont été vandalisées sur le parcours. Wilson, 19 ans.
1: Étudiants.
3: La banque HSBC a gelé les avoirs. L'argent que les protestataires avaient versé sur un fonds de soutien destiné à payer les frais de justice des personnes arrêtées. Les gens sont en colère. Ils ont tagué la devanture pour dire que la banque est inféodée à la Chine. La police nous a demandé de disperser la manifestation au moins de 30 minutes, affirme ce mercredi soir le Front civique des droits de l'homme, avant de procéder à des dizaines d'interpellations. Alors que les balayeurs sont à l'action, M. Li, 66 ans, continue de souffler dans son harmonica. « Pour la liberté de Hong Kong, nous recommencerons », dit-il. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI.
0: Oui, selon la police hongkongaise, environ 400 manifestants ont été arrêtés. Les manifestants irakiens pro-Iran ont quitté les abords de l'ambassade des états unis à Bagdad. Ils ont répondu à l'ordre d'une puissante milice chiite qui estime que le message des manifestants a été entendu. Le ton a continué de monter ces dernières heures entre Téhéran et Washington. Donald Trump a menacé de faire payer le prix à l'Iran, accusé d'avoir organisé l'assaut de l'ambassade américaine. Des Irakiens pro-Iran protestent contre des raids aériens américains qui ont fait 25 morts dimanche en Irak. Et pour la première fois depuis ces frappes, le guide suprême iranien a réagi. Sur Twitter, l'ayatollah Ali Khamenei a écrit qu'il condamnait avec force la malveillance des états unis
2: en Australie, une opération de sauvetage de grande ampleur est en cours dans l'état de
0: Victoria. Précisément dans la région d'East-Gippsland pour aider les milliers de personnes réfugiées sur les côtes pour fuir les incendies. Depuis lundi, huit personnes ont été tuées, plusieurs autres sont portées disparues. Des navires et des avions militaires sont déployés pour aider les habitants et les touristes. Voici le témoignage de Serge Thoman, un habitant de Melbourne, la capitale de l'état de Victoria.
1: Encore il y a deux ou trois jours, il y a eu des feux juste à 16 km du centre de Melbourne et qui ont été maîtrisés dans des parcs et autres. Le Gippsland, c'est beaucoup plus sauvage avec des forêts, etc. Et donc automatiquement, quand le feu prend, ça va plus vite et c'est plus fort. Le problème, c'est que certaines personnes sont coincées et ils ne peuvent pas quitter Même si leur village ou leur ville est saine ou rien ne va arriver, ce sont des places qui sont entourées de feu et donc automatiquement les gens ne peuvent pas quitter leur maison, doivent se protéger chez eux et donc les services de santé et autres leur apportent de l'eau, des nourritures et leur donne des instructions pour qu'ils ne prennent pas de risques. Mais je pense que la, le gouvernement du Victoria a appris des erreurs qui ont été faites dans le gouvernement du New South Wales et de South Australia et sont vraiment très présents. Euh, L'armée est impliquée, beaucoup de volontaires sont impliqués et le gouvernement est vu très en avant, en amont de tout ce qui se passe dans les régions pas très très loin de Melbourne.
0: Depuis le mois de septembre, une superficie équivalente à celle de la Belgique est partie en fumée en Australie. Carlos Ghosn prendra la parole la semaine prochaine. L'ancien patron du groupe automobile Renault-Nissan donnera une conférence de presse le 8 janvier à Beyrouth, annonce de l'un de ses avocats. Carlos Ghosn a fui le Japon lundi où l'attendait un procès pour des affaires de détournement d'argent. Les autorités libanaises affirment qu'il est entré dans le pays de manière légale. La Croatie
2: prend à partir d'aujourd'hui la présidence tournante de l'Union Européenne.
0: Et c'est la première fois pour ce pays entré dans l'UE en 2013. Pour le moment, la Croatie est en plein milieu d'une élection présidentielle. Le second tour aura lieu dimanche. Il n'empêche, le pays va devoir tout de suite se mettre au travail dans un contexte difficile. Avec cette présidence tournante qui va durer six mois, la Croatie aura plusieurs dossiers importants à gérer, comme celui du Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À Bruxelles, la correspondance de Laks Milota. Les Croates entament la présidence du Conseil de l'UE sans connaître le nom de leur propre
4: président. Le deuxième tour de l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche. Le pays s'est bien préparé pour son rôle européen ces six prochains mois, selon plusieurs fonctionnaires à Bruxelles. La Croatie débute cette présidence dans un contexte difficile. Il faudra gérer la sortie du Royaume-Uni de l'Union, mais aussi le programme des 100 jours de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ou encore les déceptions des pays des Balkans, candidats à l'intégration et rejetés il y a peu. Le slogan choisi par la Croatie pour ces six prochains mois ne cache d'ailleurs pas les difficultés de cet agenda « Une Europe forte dans un monde de défis ». La présidence croate sera également confrontée aux négociations sur le budget pluriannuel européen 2021-2027. Il s'agira de définir quels budgets seront disponibles, notamment pour la politique agricole. Des négociations complexes en vue donc avant une présidence allemande le 1er juillet. Laxmilota Bruxelles, RFI.
2: En France, 28e jour de grève contre la réforme
0: des retraites et toujours pas de sortie de crise en vue. Hier, lors de ses vœux aux Français pour la nouvelle année... Emmanuel Macron est resté ferme, la réforme ira jusqu'au bout. Il a tout de même demandé au gouvernement de trouver un compromis rapide avec les organisations syndicales. Des propos qui ont fait réagir la CGT. Son secrétaire général Philippe Martinez demande toujours le retrait du projet.
2: Le Festival du Merveilleux se tient à Paris au Musée des Arts Forains.
0: Pour sa dixième édition, le carnaval est mis à l'honneur. Danseurs, chanteurs et musiciens se produisent dans un univers dédié aux arts du spectacle. Voici le reportage de Léonie Cornet.
5: Une invitation au voyage, c'est la promesse de Jean-Paul Favant, fondateur du Musée des Arts Forains. Ce collectionneur de manèges, de jeux et de jouets du 19e siècle présente sa dixième édition du Festival du Merveilleux. Dans une ambiance à la fois feutrée et colorée, cette caverne d'Alibaba regorge de trésors forains et fait revivre les folies carnavalesques. Jean-Paul Favant.
1: J'étais un passionné de théâtre, je pratiquais un peu, et j'étais aussi antiquaire. J'ai donc réuni des objets qui parlaient fort, des objets qui avaient de la personnalité, des objets de curiosité. Cette année, j'ai fait en sorte de réunir l'essentiel des dix expériences des années précédentes pour les présenter ensemble.
5: Entre Florent, l'accordéoniste, et Philou, le danseur de claquettes, le musée propose un tour du monde des arts du spectacle. Mais c'est le derviche tourneur qui a le plus séduit Salomé, 16 ans, et Solène, 9 ans. C'est bien et puis ça fait un peu bon voyager. Moi ce spectacle, c'est celui qui m'a le plus plu. Mais ce qui m'a étonnée, c'est qu'il n'est pas le tourni. Le Festival du Merveilleux, une parenthèse magique pour bien commencer l'année, c'est au pavillon de Bercy jusqu'au 5 janvier.
0: Un reportage de Léonie Corpé au musée des arts forains à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal En français facile. On retrouve Clémentine Pavlotsky tout à l'heure pour la dernière édition d'Afrique Soir. Tout à fait, ça sera à partir de 23h30,
2: heure de Paris, une heure de moins en temps universel. Restez à l'écoute.
1: Exprimez-vous.